0: Und dann sagt der Herr B., packen Sie Ihren Stern ein. Und dann sagt er, wenn ich
1: den jetzt einpacke, darf ich einchecken. In einem Instagram-Video berichtete der Sänger Gil Ofarim Anfang Oktober, er sei in einem Leipziger Hotel antisemitisch diskriminiert worden. Schon seit letzter Woche gibt es aber Zweifel an seiner Geschichte und eine neue Recherche der Zeit unterstreicht diese Zweifel nochmal. Darüber sprechen wir heute in dieser Folge von Was jetzt? am Donnerstag, den 28. Oktober. Außerdem geht es unter anderem um die Leitzinsentscheidung der Europäischen Zentralbank und um ihre ganz persönliche Chance von zu Hause aus, als KlimaforscherInnen aktiv zu werden. Ich bin Janis Karmesin und der Redaktionsschluss heute war um 16 Uhr. Werbung. Diese Woche in der Zeit: Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie. Von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de bestellen. Wenn Menschen in Deutschland von Diskriminierungserfahrungen berichten, dann entspricht die Aufmerksamkeitsspanne der Öffentlichkeit normalerweise so einer so einer Art steilen Parabel. Am Anfang viel Empörung, Solidaritätsbekundungen, so unmittelbar nach dem ersten Bericht, aber nach wenigen Tagen spricht dann außerhalb von ein paar kleinen Twitter-Bubbles eigentlich kein Mensch mehr drüber. Im Fall von Gil Ofarim läuft das gerade etwas anders, denn noch mehrere Wochen, nachdem er auf Instagram in einem Video über mutmaßlich antisemitische Diskriminierung berichtet hat, in einem Leipziger Hotel, wird über diesen Fall gesprochen. Allerdings vor allem, weil sich die Zweifel häufen, dass sich die Geschichte tatsächlich so zugetragen hat, wie Ofarim das in diesem Video schildert. Ofarims Version geht so, ein Hotelmitarbeiter habe ihm gesagt, er dürfe erst dann einchecken, wenn er seine Kette mit Davidstern abnehme. Okay. Yeah. Aber Überwachungskameras aus diesem Hotel zeigen zum einen, dass Ofarim seinen Davidstern wohl gar nicht sichtbar getragen hat zum Zeitpunkt dieses Konflikts. Und jetzt haben die Ermittlungen einer Kanzlei auch noch ergeben, dass keine der umstehenden Personen in der Hotellobby Ofarims Version so bezeugen kann, wie er sie erzählt. Das hat Anne Hennig, die Leiterin unseres Leipziger Büros, in der aktuellen Ausgabe der Zeit aufgeschrieben. Sie hatte Einblick in diesen Ermittlungsbericht der Kanzlei und ich habe sie Jetzt am Telefon. Hallo Anne.
0: Hallo, grüß dich.
1: Fass doch erstmal bitte kurz zusammen. Welche Version des Vorfalls erzählt denn dieser Ermittlungsbericht der Kanzlei?
0: Also ganz wichtig zu sagen ist erstmal, es handelt sich nicht um den Bericht der Staatsanwaltschaft, die ermittelt in dem Fall, sondern die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft laufen noch, die sind noch nicht abgeschlossen. Es gab aber zusätzlich zu diesen staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen, Ermittlungen, die das Hotel selbst in Auftrag gegeben hat. Und... Heraus kam in diesem Bericht, dass kein Zeuge die Version, die Gil of Harim schildert, stützen kann. Also keiner gibt die Gespräche, die es in dieser Hotellobby gegeben haben soll, so wieder wie Gil of Harim. Darüber hinaus wurde ein Videogutachten erstellt und dieser Gutachter kommt zu dem Schluss, dass Gil Ophari mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit äh, seine Kette mit dem Davidstern weder bei der Ankunft vor dem Hotel sichtbar getragen hat, noch beim Betreten des, des Hotels, also der Lobby, noch an der Rezeption, noch beim Verlassen des Hotels. Und vielleicht noch zwei Sätze dazu, wie die Zeugen das Gespräch zwischen äh, Gil Ofarim und dem beschuldigten Rezeptionsmitarbeiter schildern. Ähm, ähm, laut dem Bericht soll äh, Gil Ofarim unzufrieden damit gewesen sein, dass andere Gäste, die hinter ihm in einer Schlange standen, einchecken durften beziehungsweise ihre Zimmerkarten bekamen. Er habe sich dann beschwert darüber, habe angekündigt, dass er ein Video darüber drehen werde für Instagram, das viral gehen werde. Und keiner der Zeugen ähm, hat eine antisemitische Beschimpfung bemerkt.
1: Ganz persönlich beschäftigt mich dieser Fall irgendwie sehr, weil ich im ersten Moment, als ich das Video sah, erstmal dem vermeintlichen Opfer geglaubt habe. Dazu neigen, glaube ich, viele Menschen. Auch weil wir ja wissen, dass antisemitische Vorfälle in Deutschland ein reales Problem sind, in vielen Fällen gut dokumentiert. Aber jetzt zeigt sich eben, dass man möglicherweise auch etwas leichtgläubig und vorschnell geurteilt hat. Wie gehst du denn mit dieser Ambivalenz um und empfindest du die ähnlich wie ich?
0: Ich finde, wenn wir daraus etwas lernen, dann vielleicht, dass ähm, sozusagen eine, eine sehr frühe und lautstarke öffentlich vorgetragene Empörung, ohne die Gegenseite auch nur angehört zu haben, vielleicht wirklich fehl am Platz ist. Das ist ein schmaler Grad. Ich weiß das, weil Opfer von Diskriminierungen in der Regel ähm, oder häufig die Erfahrung machen, dass ihnen nicht geglaubt wird. Und das ist natürlich traumatisch. Die meisten Menschen, die beruflich mit Diskriminierungsvorwürfen zu tun haben, also die beispielsweise in Antidiskriminierungsbüros arbeiten, die meisten dieser Menschen sagen, ähm, es kommt ganz selten vor, dass sich im Nachhinein herausstellt, die Diskriminierungsvorwürfe sind haben, so sind völlig bar jeder, ähm, jeder, jeder Faktenlage, so. sondern meistens ist etwas dran. Und das ist schon wichtig zu wissen, finde ich.
1: Und inwiefern das auch in diesem Fall gilt, das muss die Staatsanwaltschaft noch klären, die Ermittlungen laufen weiter, aber erstmal danke dir, Anne. In ihrem Sondierungspapier versprechen die Ampelparteien Investitionen in die Zukunft. Aber woher die kommen sollen, ist noch offen und wird eine ganz zentrale Frage in den Koalitionsverhandlungen werden. Dirk Messner, Präsident des Umweltbundesamtes, hat heute schon mal einen Vorschlag gemacht. Seine Behörde hat die Subventionen und Steuerbegünstigungen in Deutschland untersucht auf ihre Klimaverträglichkeit. Und er sagt, da muss die Regierung wirklich ganz schnell ran. Und weil wir wollen ja nicht die Umwelt schädigen, wir wollen Klimaschutz betreiben. Und jetzt müssen diese Systeme entsprechend umgebaut werden. Diese Studie zeigt, dass der Staat im Jahr 2018, das wurde als exemplarisches Jahr herausgegriffen, klimaschädliche Lebensweisen mit über 65 Milliarden Euro bezuschusst hat. Viel davon geht in die fossile Energiegewinnung und der größte Teil, fast die Hälfte, in den Verkehrsbereich. Auf der nationalen Ebene geht es darum, dass man die Privilegierung des Dieselbenzins reduziert oder abschafft. Und es geht darum, das Dienstwagenprivileg abzuschaffen. Auf der europäischen Ebene geht es vor allem um den Flugverkehr, um die Begünstigung von Kerosin, auch da müssen wir dran arbeiten, mit unseren europäischen Partnern. Mit dem Budget, das frei werden würde, wenn diese Subventionen abgeschafft würden, sollte die Regierung, sagt das Umweltbundesamt, BürgerInnen an anderer Stelle entlasten. Wir subventionieren im Augenblick den Fleischkonsum durch einen niedrigen Mehrwertsteuersatz. Das ist klimaschädlich. Wir plädieren dafür, das abzubauen und die Mittel zu benutzen, damit wir... Gemüse- und pflanzenhaltige Ernährung begünstigen, das wäre klimaschonend. Und zweitens empfiehlt diese Studie, sollte das Geld stärker dafür aufgewendet werden, um Unternehmen dabei zu helfen, ihre Produktionsweisen klimafreundlich umzugestalten. Monat für Monat erreicht die Inflation, also die Teuerungsrate in Deutschland und in der EU neue Höchstwerte, wir sind aktuell in Deutschland bei etwa 4,5% Prozent höheren Preisen als im Vorjahr auf europäischer Ebene bei dreieinhalb. Inflation is rising primarily because of the surge in energy prices. Die Chefin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, hat heute auf einer Pressekonferenz gesagt, das liege zum einen vor allem an den steigenden Energiepreisen, aber auch an Liefer- und Produktionsschwierigkeiten für viele Produkte. Denn wenn es irgendwo mangelt, die Nachfrage aber höher ist als das Angebot, dann treibt das natürlich die Preise. Trotzdem, und das ist die Nachricht von heute, belässt die Europäische Zentralbank den Leitzins im Euroraum erstmal weiter bei Prozent. Das ist nicht unumstritten. Diverse ÖkonomInnen sagen, dass die EZB langsam mal den Leitzins anheben müsste. Denn ein niedriger Leitzins hat zur Folge, dass Banken günstig Kredite an Staaten, Unternehmen und an Privatpersonen vergeben können. Das bedeutet, es ist mehr Geld im Umlauf und damit steigen die Preise tendenziell eben auch weiter. Die EZB und Präsidentin Christine Lagarde sagen aber, diese niedrigen Zinsen seien weiter notwendig, weil es der Wirtschaft noch nicht so gut gehe, wie es ihr gehen müsste nach der Corona-Krise. Und dass deswegen Unternehmen zum Beispiel die Möglichkeit haben müssen, günstige Kredite aufzunehmen, um zu investieren. Favorable Financing Conditions are essential for the economy to continue its recovery and to counter the negative impact of the pandemic on the inflation path. Was noch? Ich habe einen Therapievorschlag mitgebracht für alle, die der Klimakrise irgendwie hilflos gegenüberstehen, die gerne mehr tun wollen als ein bisschen mehr Fahrrad fahren und ein bisschen weniger Fleisch essen. Eine Gruppe von Klimawissenschaftlern aus Großbritannien und den USA sucht nämlich gerade HelferInnen für ein Forschungsprojekt. Diese Wissenschaftler sitzen gerade vor Bergen von Schiffslogbüchern aus der Frühphase der Industrialisierung, vor allem so Mitte des 19. Jahrhunderts. Und die wollen sie kodieren, und zwar im Speziellen die Wetterdaten, die darin zu finden sind. Ziel ist es, das damalige Klima besser zu verstehen und damit auch besser die Entwicklung, die es bis heute genommen hat. Sie müssen als Freiwillige, als Freiwilliger, falls sie Lust haben, eigentlich eine relativ stumpfe Aufgabe erfüllen, nämlich Zahlenreihen von diesen Scans der Logbücher in ein digitales Formular übertragen. Aber positiv, sie helfen der Klimaforschung. Und ich habe es gerade mal ausprobiert, es hat auch was durchaus Meditatives. Und das war's dann schon mit dieser Folge von Was jetzt? Morgen früh gibt es wie gewohnt die nächste. Dann begrüßt sie an dieser Stelle Pia Rauschenberger. Was jetzt derzeit.de ist unsere E-Mail-Adresse, falls Sie uns etwas mitteilen wollen. Ich bin Janis Karmesin, wünsche Ihnen einen schönen Abend und sage bis bald. So, also 4 Uhr morgens, 82 Grad, Fahrenheit hoffe ich. 8 Uhr 83 Grad, dann 12 Uhr 85.